0: Olá, eu sou Alessandra Rios e esse é o quinto episódio do podcast Metamorfose das Borboletas. Na história de hoje, vamos refletir sobre as armadilhas do nosso ego. Os sapatinhos vermelhos, extraído do livro Mulheres que Correm com os Lobos, da autora Clarissa Píncola Estes. Era uma vez uma pobre órfã que não tinha sapatos. Essa criança guardava os trapos que pudesse encontrar e com o tempo conseguiu costurar um par de sapatos vermelhos. Eles eram grosseiros, mas ela os adorava. Eles faziam com que ela se sentisse rica, apesar de ela passar seus dias procurando alimento nos bosques espinhosos até muito depois de escurecer. Um dia, porém, quando ela vinha caminhando com dificuldade pela estrada, Maltrapilhe com seus sapatos vermelhos, uma carruagem dourada parou ao seu lado. Dentro dela, havia uma senhora de idade que lhe disse que ia levá-la para a casa e tratá-la como se fosse sua própria filhinha. E assim, lá foram elas para a casa da rica senhora, e o cabelo da menina foi lavado e penteado. Deram-lhe roupas de baixo de um branco puríssimo, um belo vestido de lã, meias brancas e reluzentes sapatos pretos. Quando a menina perguntou pelas roupas velhas e, em especial, pelos sapatos vermelhos, a senhora disse que as roupas estavam tão imundas e os sapatos eram tão ridículos que ela os jogara no fogo, onde se reduziriam a cinzas. A menina ficou muito triste, pois mesmo com toda a fortuna que a cercava, os modestos sapatos vermelhos feitos por suas próprias mãos haviam lhe dado uma felicidade imensa. Agora, ela era obrigada a ficar sentada quieta o tempo todo, a caminhar sem saltitar e a não falar a não ser que falassem com ela. Mas uma chama secreta começou a arder no seu coração e ela continuou a suspirar pelos velhos sapatos vermelhos mais do que por qualquer outra coisa. Como a menina tinha idade suficiente para ser crismada, no dia do sacramento a senhora levou-a a um velho sapateiro aleijado para que ele fizesse um par de sapatos especiais para a ocasião. Na vitrina do sapateiro havia um par de lindíssimos sapatos vermelhos do melhor couro. Eles praticamente refugiam. Pois, apesar dos sapatos vermelhos serem escandalosos para se ir à igreja, a menina que só sabia decidir com seu coração faminto escolheu os sapatos vermelhos. A vista da velha senhora era tão fraca que ela, sem perceber a cor dos sapatos, Pagou por eles. O velho sapateiro piscou para a menina e embrulhou os sapatos. No dia seguinte, os membros da congregação ficaram alvoroçados com os sapatos da menina. Os sapatos vermelhos brilhavam como maçãs polidas, como corações, como ameixas tingidas de vermelho. Todos olhavam carrancudos. Até os ícones na parede, até as estátuas, não tiravam os olhos reprovadores dos sapatos. A menina, no entanto, gostava cada vez mais deles. Por isso, quando o bispo começou a salmodiar, o coro a cantarolar, o órgão a suar, a menina não achou que nada disso fosse mais belo que os seus sapatos vermelhos. Antes do final do dia, a velha senhora já estava informada dos sapatos vermelhos da sua protegida. Nunca, nunca mais use esses sapatos vermelhos, ameaçou a velha. No domingo seguinte, porém, a menina não conseguiu deixar de preferir os sapatos vermelhos aos pretos, e ela e a velha senhora caminharam até a igreja como de costume. À porta do templo, estava um velho soldado com o braço numa tipóia. Ele usava uma jaqueta curta e tinha barba ruiva. Ele fez uma mesoura e pediu permissão para tirar o pó dos sapatos da menina. Ela estendeu o pé e ele tamborilou na sola dos sapatos uma musiquinha compassada, que lhe deu cócegas nas solas dos pés. Lembre-se de ficar para o baile, disse ele, sorrindo e piscando um olho para a menina. Mais uma vez, todos lançaram olhares reprovadores para os sapatos vermelhos da menina. Ela, no entanto, adorava tanto esses sapatos, que brilhavam como carmim, como framboesas, como romãs, que não conseguia pensar em mais nada, que mal prestou atenção no culto. Estava tão ocupada virando os pés para lá e para cá, para admirar os sapatos que se esqueceu de cantar. "Que belas sapatilhas!", exclamou o soldado ferido quando ela e a velha senhora saíram da igreja. Essas palavras fizeram a menina dar alguns rodopios ali mesmo. No entanto, depois que seus pés começaram a se movimentar, eles não queriam mais parar, e ela atravessou dançando os canteiros e dobrou a esquina da igreja até dar a impressão de ter perdido totalmente o controle de si mesma. Ela dançou uma gavotte, depois uma chardache, e saiu valsando pelos campos do outro lado da estrada. O cocheiro da velha senhora saltou do seu banco e correu atrás da menina. Ele a segurou e a trouxe de volta para a carruagem, mas os pés da menina nos sapatos vermelhos continuavam a dançar no ar como se ainda estivessem no chão a velha senhora e o cocheiro começaram a puxar e a forçar na tentativa de arrancar os sapatos vermelhos dos pés da menina. Foi um horror. Só se viam chapéus caídos e pernas que escoiceavam, mas afinal, os pés da menina se acalmaram. De volta à casa, a velha senhora enfiou os sapatos vermelhos no alto de uma prateleira e avisou a menina para nunca mais calçá-los. No entanto, a menina não conseguia deixar de olhar para eles e ansiar por eles. Para ela, eles eram o que havia de mais lindo no planeta. Não muito tempo depois, o destino quis que a velha senhora caísse de cama. E assim que os médicos saíram, a menina entrou sorrateira no quarto onde eram guardados os sapatos vermelhos. Ela os contemplou lá no alto da prateleira. Seu olhar tornou-se fixo e provocou nela um desejo tão forte que a menina tirou os sapatos da prateleira e os calçou, na crença de que eles não lhe fariam mal algum. Só que, no instante em que eles tocaram seus calcanhares e seus dedos, ela foi dominada pelo impulso de dançar, e saiu dançando porta fora e escada abaixo, primeiro o Magiavot, depois o Machardach, e em seguida giros arrojados de valsa em rápida sucessão a menina estava num momento de glória e não percebeu que enfrentava dificuldades, até que teve vontade de dançar para a esquerda e os sapatos insistiram em dançar para a direita. Quando ela queria dançar em círculos, os sapatos teimavam em seguir em linha reta. E como eram os sapatos que comandavam a menina, em vez do contrário, eles a fizeram dançar estrada abaixo, atravessar os campos enlameados e penetrar na floresta soturna e sombria. Ali, encostado numa árvore, estava o velho soldado de barba ruiva, com o braço na tipóia e usando sua jaqueta curta. Puxa, disse ele, que belas sapatilhas! Apavorada, a menina tentou tirar os sapatos, mas por mais que puxasse, eles continuavam firmes. Ela saltava primeiro num pé, depois no outro para tentar tirá-los, mas o pé que estava no chão continuava dançando assim mesmo, e o outro pé na sua mão também fazia seu papel na dança. E assim, ela dançava e dançava sem parar. Por sobre os montes mais altos e pelos vales afora, na chuva, na neve e ao sol, ela dançava. Ela dançava na noite mais escura, no amanhecer e continuava dançando também ao escurecer. Só que não era uma dança agradável, era terrível e não havia descanso para a menina. Ela entrou no adro de uma igreja e ali um espírito guardião não quis permitir que ela entrasse. Você irá dançar com esses sapatos vermelhos, proclamou o espírito, até que fique como uma alma penada, como um fantasma, até que sua pele pareça suspensa dos ossos, até que não sobre nada de você a não ser entranhas dançando. Você irá dançar de porta em porta por todas as aldeias e baterá três vezes a cada porta. E quando as pessoas espiarem quem é, verão que é você e temerão que seu destino se abata sobre elas. Dança em sapatos vermelhos, vocês devem dançar. A menina implorou misericórdia, mas antes que pudesse continuar a suplicar, os sapatos vermelhos a levaram embora. Ela dançou por cima das urzes, através dos riachos, por cima de cercas vivas, sem parar. Ainda dançava, quando voltou à sua antiga casa e viu pessoas de luto. A velha senhora, que a havia brigado estava morta. Mesmo assim, ela passou dançando. Dançava porque não podia deixar de dançar. Totalmente exausta e apavorada, ela entrou dançando numa floresta onde morava o carrasco da cidade. E o machado na parede começou a tremer assim que pressentiu que ela se aproximava. — Por favor — implorou ela ao carrasco quando passou pela sua porta. Por favor, corte fora os meus sapatos para me livrar desse destino horrível. O carrasco cortou fora as tiras dos sapatos vermelhos com o machado, mas os sapatos não se soltaram dos pés da menina. Ela se lamentou, então, dizendo que sua vida não valia mesmo nada e que ele deveria amputar-lhe os pés. Foi o que ele fez. Com isso, os sapatos vermelhos com os pés neles continuaram dançando floresta fora e morro acima até desaparecerem. A menina era agora uma pobre aleijada e teve de descobrir um jeito de sobreviver no mundo trabalhando como criada e nunca mais ansiou por Sapatos Vermelhos. Os Sapatinhos Vermelhos é um conto de fadas que choca por ter um final brutal. Do ponto de vista da psicologia, o desfecho é justificado pelo fato de a protagonista ser incapaz de completar um ciclo de transformação, mas que pode ser reversível. A mensagem principal dessa história é de que a nossa vida expressiva feminina pode ser gravemente perseguida, ameaçada e até mesmo roubada, se não nos mantivermos fiéis à nossa alegria básica e genuína, aquela que, por mais simples que possa parecer aos outros, nos faz viver com sentido, ou se não formos capazes de resgatá-la, caso ela já tenha se perdido por aí. Nessa história, somos alertadas para os diversos tipos de armadilhas a que podemos ser expostas quando caminhamos distraídas pela vida, desatentas de nós mesmas e do nosso processo de autoconhecimento e evolução espiritual da psique, da alma, ou como quisermos chamar. A protagonista do conto trata-se de uma menina órfã, que apesar de sentir fome, ou seja, de ansiar por muitas coisas que talvez jamais alcançaria na sua vida, sentia-se feliz a seu próprio modo, na sua pobreza. E essa felicidade consistia no prazer e no orgulho de ter feito para si um par de sapatos vermelhos, costurados a partir de diversos retalhos que a menina foi encontrando e guardando. Os sapatos a faziam sentir-se rica a seu modo, pois ela tinha passado da condição de não ter sapato nenhum a ter um par deles, personalizado por ela mesma para proteger e embelezar seus pés descalços. Na antiguidade, os sapatos eram vistos como símbolos de autoridade. Os governantes possuíam sapatos, as pessoas escravizadas não. Ao fabricar os sapatos para si, a menina sai da condição de pessoa escravizada para o de uma mulher que encontra meios de sustentar-se a si mesma por meio da sua criação. Os sapatinhos vermelhos artesanais simbolizam a energia, a criação e a vida que corre no sangue. Ao fazê-los com as próprias mãos, a menina acende de uma vida psíquica insignificante para uma vida criativa projetada por ela mesma. Por meio dos sapatos, ela integra a engenhosidade feminina à rotina do seu dia a dia. É importante lembrar que essa história tem origem em países frios do norte, onde o sapato, muito mais que um objeto que indicava status, era visto como um instrumento fundamental de sobrevivência ao aquecer e manter os pés protegidos da umidade. Tanto que havia locais nos quais o roubo de um par de sapatos era considerado um crime tão grave quanto o assassinato. Na psicologia, os sapatos representam a proteção e a defesa da nossa base, os nossos pés. Já os pés, a nossa capacidade de mobilidade e a nossa liberdade. Nesse sentido, ter sapatos para cobri-los significa ter convicção nas nossas crenças e os meios necessários para segui-las. Não importa que os sapatos sejam ainda imperfeitos, que o resultado ainda pareça grosseiro. Se seguiremos pelo caminho correto, sempre teremos a oportunidade em aperfeiçoá-los. Certo dia, ao caminhar com dificuldade pelo meio da estrada, a menina depara-se com uma carruagem dourada. Na psicologia, a carruagem simboliza um veículo que nos transporta de uma situação para outra, de um pensamento para outro, de uma iniciativa para outra. A carruagem se apresenta então à menina como uma promessa de transição de uma vida sofrida para uma de abundância, mais luxo e mais conforto. Não há nada de errado em desejarmos uma vida melhor e mais confortável para nós. O problema é que a carruagem, na verdade, não passa de uma simples gaiola, que é bonita por parecer ouro, mas terá como finalidade única nos emboscar sem que possamos perceber de imediato. Em diversos momentos da nossa vida, podemos ser atraídas para algum tipo de gaiola dourada, sobretudo quando estamos no meio da construção de algo que nos é de imenso valor, mas que nos exige muito sacrifício. Nesse sentido, a cor vermelha do sapatinho simboliza uma vida, mas também esse sacrifício. Às vezes, Seguir a profissão que desejamos vai exigir de nós a realização de um curso universitário e o sacrifício do investimento financeiro e de tempo. Seguir um sonho poderá nos exigir o sacrifício em abrirmos mão da vida estável que temos. É verdade que para cada escolha que fazemos, temos de fazer outras mil e tantas renúncias. Ao percebermos do que estamos abrindo mão, podemos, no meio de qualquer empreendimento que faça sentido para nós, abandoná-los em troca de algum outro que seja mais fácil, que não nos exija tanto. As tentações são inúmeras e elas podem ocorrer diversas vezes no mesmo dia. Dependendo da nossa resistência, poderá nos parecer muito difícil dizer não. E essa é a primeira armadilha na qual caímos. É por isso que muitas pessoas, por exemplo, se casam por comodidade ou permanecem num relacionamento frustrado por ser mais trabalhoso sair que ficar. É por isso que abandonamos aquela ideia e aqueles projetos tão cheios de significados no meio do caminho, ao invés de insistirmos mais um pouco em aprimorá-los e levá-los ao nível máximo de refinamento. É como se vivêssemos rascunhos após rascunhos, sem nunca chegarmos a passar a vida limpa. A menina chega à nova casa e ganha roupas e sapatos novos. Ao perguntar pelas suas roupas e sobretudo pelos sapatos vermelhos antigos, aqueles pelos quais ela tinha tanto apreço, a velha senhora diz que eles eram tão ridículos que foram jogados ao fogo para serem reduzidos a cinzas, onde o vermelho perderá sua cor. Uma tristeza profunda abate a menina. Ainda que cercada de todo tipo de riqueza agora, ela sente-se mais pobre do que nunca. Os sapatinhos feitos pelo fogo criador das suas próprias mãos foram lançados a um outro tipo de fogo, o da destruição. A velha senhora, que parecia ser o símbolo da sabedoria e da maturidade da menina, assume a força destruidora do novo, daquilo que é criador. Ela se manifesta em nós através da repetição dos velhos hábitos, que sabemos não funcionar, mas cujo destino conhecemos tão bem, que, portanto, não nos trará nenhum tipo de surpresa, nem boa, nem ruim. Ela é aquela parte de nós que recusa e descarta tudo que é cheio de vida em troca do que nos parece se encaixar melhor, sobretudo aos olhos dos outros. Por ocasião do sacramento da Crisma, ritual aonde o batismo, símbolo da fé cristã, é confirmado, a menina é levada ao sapateiro pela velha senhora para comprar um novo par de sapatos. Ao chegar lá, é seduzida de imediato por um par de sapatos tão vermelhos que reluziam como maçãs polidas. Apesar do vermelho ser considerado uma cor escandalosa e, portanto, inapropriado para se usar na igreja, a menina escolhe os sapatos por dois motivos. Primeiro, por ver neles a oportunidade de substituição dos seus antigos sapatos feitos à mão. Quando passamos por um longo processo de privação de nós mesmas, reagimos como animais esfomeados, caindo na tentação de aceitar qualquer coisa que nos seja oferecida, inclusive nociva passamos a investir nossas energias em coisas inúteis ou que possam até mesmo colocar nossa vida em perigo real. Vícios em drogas, numa alimentação prejudicial à nossa saúde, relacionamentos abusivos e sem significado e outras práticas podem ser excessos cometidos por nós na busca de saciarmos nossa fome voraz. O segundo motivo consiste no fato de a velha senhora não conseguir mais enxergar direito. Aquela que deveria ser em nós a parte sábia, instintiva e orientadora está seriamente prejudicada, a ponto de nos levar a fazer escolhas equivocadas e que nos conduzirão a uma vida esvaziada de significados. A menina chega à igreja e é recebida pelo olhar desaprovador de todos. Ela mal se dá conta, pois está totalmente absorta em seus lindos e novos sapatos vermelhos. A comunidade religiosa a denuncia a velha senhora que proíbe a menina em usar os sapatos novamente. Essa comunidade pode ser compreendida nessa história como a tradição rígida, um instrumento regulador dos nossos costumes e normatizador do nosso comportamento. A senhora é representante desse coletivo, guardiã dos bons costumes e daquilo que parece mais apropriado, daquela que sustenta o status quo sem questionar que não quer se meter em confusão com os outros. Comporte-se, não pense demais, não fale, não chame atenção. A menina definha. Tentar ser boa demais, disciplinada e submissa, diante do perigo interno ou externo, elimina a alma da mulher. A trivialização leva a cegueira, ao tipo de cegueira da velha senhora. É a trivialização e adaptação à violência que faz com que mulheres aceitem, por exemplo, maridos alcoólatras Patrões exploradores, pessoas que se aproximam dela unicamente para tirar proveito. A mulher, numa dessas situações de cativeiro, mesmo quando tem a oportunidade de fugir, está tão excessivamente domesticada que nem cogita. E essa é outra das armadilhas. Ainda assim, a menina tenta obedecer. Por algum tempo, consegue somente olhar para os sapatos no armário, sem tocá-los. Ela assume a persona da velha senhora. A obediência a sistemas desprovidos de vida, entretanto, a faz definhar, ao mesmo tempo em que desperta um apetite ainda mais voraz. Um excesso de domesticação pode gerar impulsos fortes no sentido de se brincar, relacionar e saber lidar com a vida de uma forma geral. Quando uma mulher concorda em ser bem educada demais, em reprimir a si mesma, seus instintos e impulsos são empurrados para as trevas do inconsciente mais profundo, levando-os para o Reino da Sombra. Quando se abre um pouco a porta do Reino da Sombra, e se permite que vários elementos saiam aos poucos, para que nos relacionemos com eles, descobramos uso para eles, negociemos com eles, podemos reduzir a chance de sermos surpreendidas por ataques e explosões inesperadas dali provenientes. Mas quando soltos de uma vez, a mulher pode ser obrigada a levar uma espécie de vida dupla, aonde interpreta o papel de boa moça perante as outras pessoas e as escondidas vivem uma vida escravizada, dando vazão aos seus desejos incontrolados por todos os tipos de excessos. A velha senhora, resquício daquilo que poderia com alguma esperança trazer alguma fonte de sabedoria, morre, e a menina fica totalmente à sorte do seu desejo já não mais contido pelos sapatos vermelhos. Não se trata mais de uma simples obsessão, trata-se de uma dependência. Não podendo resistir mais, ela calça os sapatos e sai dançando descontroladamente. No início, ela parece sentir um certo prazer nessa dança. Quando a mulher não tem consciência da própria privação, das consequências das extravagâncias, ela está dançando e dançando sem parar. O negativismo, os relacionamentos infelizes, as situações de exploração, as drogas, o sexo desenfreado são todas ações da mulher que perdeu a capacidade de perceber a verdadeira natureza nociva das coisas. Mas essa dança não demorará muito para se transformar no seu pior pesadelo. Ao passar em frente à igreja, a menina é amaldiçoada a permanecer com os sapatos, dançando até que não sobre nada dela além de peles e ossos. A comunidade faz o seu julgamento final, ao invés de acolhê-la, compreendê-la e ajudá-la. Uma mulher que despertou para o seu estado deplorável no cativeiro já deu um passo importantíssimo na recuperação do seu instinto ferido e prejudicado, mas precisa estar cercada de pessoas que possam ajudá-la nesse processo, ao invés de julgá-la. E assim, ela recorre à ajuda do carrasco, o único que a auxilia a livrar-se do seu tormento. Chega o um momento em que os sapatos precisam ser arrancados à força, Seria de se esperar que a menina sentisse uma espécie de alívio quando é livrada desse sofrimento, mas a primeira sensação é a da privação. É como se ela não tivesse absolutamente mais nada em que se apoiar, ainda que os sapatinhos vermelhos fossem uma espécie falsa de sustentação. Não só seus sapatos, mas seus pés, seu senso de direção e liberdade lhe foram arrancados, essa etapa dolorosa, entretanto, é extremamente necessária para retomar a vida feita à mão, aquela que deve ser elaborada por nós com cuidado e atenção a cada dia. Diferente da história, mesmo que nossos pés tenham sido retirados nesse processo, sempre haverá uma porta pela qual poderemos cruzar a busca de novos pés que possam nos servir de base e novos pedaços de tecido para fabricarmos o nosso calçado com as nossas próprias mãos. Mesmo que falhemos muitas vezes, podemos ter a oportunidade em acertarmos em outros momentos. Não devemos encarar nossos fracassos como um estado definitivo, porque nada na vida o é. Temos muito mais a aproveitar se olharmos para eles como mestres que nos ensinam a buscar os melhores retalhos e linha a fim de construirmos os mais belos sapatos para nós. Esse foi mais um episódio do podcast Metamorfose das Borboletas. Obrigada pela sua companhia e até a próxima!